0: É mais Evangelho. É mais palavra. É mais certeza de fé. É mais exercício na graça. Mais exercício na graça. Em que a gente vai fazer. Porque todas essas coisas que eu falo elas dependem de exercício, dependem de prática. Agora, preste atenção. Essa prática não precisa ser procurada na vida. Você não precisa criar cenários para treinar sua fé. Você não precisa fabricar, provocar, instigar, molestar, chatear, se tornar inconveniente, para então receber o troco e dizer que está sendo molestado na fé. Nada disso, absolutamente nada disso, sabe por quê? Porque a existência como ela é, é o laboratório você entendeu como ela é eu não, nunca na vida precisei provocar nada para exercitar minha consciência, minha fé minha tenacidade, minha resistência minha resiliência, minha perseverança minha disposição de atravessar a tribulação sem olhar para trás Divisando perspectivas na frente Nunca precisei fabricar nada Foi tratando todos bem, tratando tudo bem Tratando com positividade Falando a verdade, tentando andar em justiça Foi que todas as coisas boas me acometeram E todas as experiências ruins vieram até mim eu fui treinado e tenho sido treinado, estou sendo treinado. Eu já vinha sendo treinado antes de conhecer o Evangelho para mim. Já vinha sendo treinado e quando eu conheci o Evangelho para mim, eu aprendi como tudo o que tinha acontecido antes fora tão somente treino no laboratório da existência. E quanta variedade de treinamento, de experiência, eu fui submetido. Mas aprendi o que eu quero, o que eu não quero. Como diz o escritor de Hebreus, aprendi a discernir tanto o bem quanto o mal. E a discernir o bem do mal e a discernir o mal do bem. A gente tem que aprender... Que existem bens que às vezes vêm eivados de algumas coisas que a gente precisa separar, joirar por de lado. E existem certos males que vêm com um toque de bem para nos provocar, para nos tirar da letargia, para nos acordar, para nos fazer perceber. E aí, quando o evangelho foi encontrado por mim, para mim, e além de ser para mim, era a partir de mim, para os outros, como foi desde o primeiro dia e até o dia de hoje, aí é que a vida se transformou num laboratório de uma riqueza em que eu venho sendo treinado em tudo e em todas as coisas. Como Paulo disse, de tudo e de todas as coisas eu tenho experiência tanto da abundância quanto da escassez de não ter nada e nem promessa de coisa alguma experiência de que na realidade não importam as circunstâncias porque eu tudo posso e aprendi a poder tudo naquele que me fortalece. Aí você ganha essa musculatura de Jesus para viver. Ganha essa resistência de Cristo para prosseguir. Esse é o meu chamado na vida. É me tornar um homem desse Jaez. Dessa estirpe. Dessa qualidade segundo Jesus, esse é o meu chamado e me tornar um Cristo semelhante a ele e viver a eternidade como um gêmeo do Cristo eterno. Essa é a minha vocação, irmão dele, ele é o primogênito e eu assimilo e assimilarei Todas as qualidades divinas, eternas e absolutas do ser do Cristo eterno. Essa é a minha vocação. Agora, aqui na Terra, eu estou no meio do laboratório, no meio da experiência, para todos os lados. E é por isso que eu propus a você esse tema hoje, vivendo no tempo da deserção. Deserção é uma palavra aplicada geralmente a militares, a soldados, a pracinhas ou a qualquer pessoa na hierarquia, no ranqueamento militar que ao invés de cumprir a sua vocação, o seu comprometimento de proteger, de defender, de acordo com a justiça de acordo com a Constituição, é que as forças militares devem agir e só devem agir de acordo com a Constituição, do contrário, é golpe miliciano, é, é perdição daquilo que deveria ser manutenção da ordem que recebeu a autoridade do povo para manter a ordem, não para desconstruir o significado da ordem estabelecida pela Constituição, na qual nós nos fizemos cidadãos, iguais. Dizerção, portanto, é a palavra utilizada para esses que abandonam a sua vocação original, de servir, e que tinham se alistado para serem soldados de Cristo, servos de Cristo, embaixadores de Cristo, pregadores do evangelho, misericordiosos a serviço do amor de Deus no mundo, que de repente, por razões diversas e variadas, foram virando as costas lentamente, devagar eles foram se afastando, um dia você os procurou e já não os achou, porque eles entraram no caminho da deserção. Deserção é uma coisa que eu observo desde o primeiro dia da minha fé lúcida e consciente, e uma, duas semanas depois, eu já perguntei... Pai, cadê aquele irmão que estava por aqui quando eu cheguei nos primeiros dias? Ah, meu filho, infelizmente, ele é assim mesmo, ele vem, ele desaparece... Agora a gente não sabe quanto tempo ele vai ficar, se é que ele vai voltar. Tem gente que se habitua a desertar, a simplesmente negar, desaparecer, silenciar, se esconder não confessar mais nada, não se comprometer mais com coisa alguma, não abrir a boca para nenhum compromisso de fé e simplesmente silenciam para aquilo que antes eles diziam ser a razão das suas vidas. E eu tenho aqui um texto que é mais valioso pelo seu contexto do que pelo que está escrito propriamente. É o texto de 2 Timóteo, segunda Carta de Paulo a Timóteo, quando você lê no capítulo 4, ele chamando Timóteo a se comprometer com Jesus, o juiz de vivos e de mortos, desprega, prega a palavra, não fique encolhido, não se intimide, ao contrário, seja valente, inste, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade, amor, palavra sensata, sábia, Pois haverá tempo em que as pessoas não suportarão o evangelho, essa palavra sã, essa palavra da vida. Pelo contrário, cercação de mestres, segundo as suas próprias cobiças, gente que chega para falar só o que elas querem ouvir, gente que pesquisa para saber o que as pessoas querem ouvir. O meu osso toda hora, Caio. Você podia ter milhões e milhões de seguidores. Mas achava, bastava você não ser tão profético, não ser tão claro, tão explícito. Bastava você propor algum algodão doce, algum sorvete, algum picolé, alguma sobremesa de saída. Adocicar a boca desse pessoal, você ia ver. E não faça as coisas serem tão sérias, nem tão profundas, nem tão radicais, porque as pessoas têm medo. Mas eu sou discípulo de Jesus e de Paulo. E diz: Olha, Caio, não te intimides. Prega. Mesmo que você fique só. Não fuja da verdade da palavra confronte a humanidade com o Evangelho. Porque saiba, no entanto, que a disposição das pessoas será contrária a isso. A maioria não quer ouvir a palavra do Evangelho. Eles querem aquilo que alimente as suas cobiças. Eles querem dinheiro, então eles querem uma palavra de riqueza. Eles querem uma mandinga para ficarem com a amante, com o amante, para que ela esqueça do marido, ele esqueça da esposa. E aí você oferece isso, uma promessa de Deus, para ligar o que estava separado. Ou então, eles sabem que vocês têm coceira nos ouvidos em relação ao que é verdade, e eles só oferecem para você a verdade bezum. De mentira. E aí Paulo diz: fica sabendo, para tu não levares nenhum susto, que nos últimos tempos, nessa época, chegará essa hora em que as pessoas do Evangelho, os cristãos, os que são membros de comunidade de fé, se recusarão a dar ouvidos à verdade. Se recusarão não quero, aí você diz, mas é bom, olha só o bem que fez a mim, e eles dizem, eu não quero o teu bem, eu não quero nada disso, eu me recuso, eu tapo os ouvidos, eu passo por cima, eu não quero ouvir nenhuma frase, eu não quero ouvir nada, eu me recuso, e aí Paulo diz, em contrapartida, eles vão adorar as construções fabulosas, as ficções bíblicas, as invenções religiosas, que não tem nada a ver com a palavra do Evangelho, mas é isso que eles gostam. Eles gostam de fábulas. Mas quanto a você, Timóteo, Caio, quem quer que nessa condição se ponha ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Por quê? Porque as aflições, Jesus disse, vocês terão. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A aflição é natural, mas apesar delas, faz o trabalho de um boa-novizador de um evangelista, de um proclamador da boa nova, da boa notícia, da esperança, da graça, da força da ressurreição, da exultação eterna. Esse é o trabalho de um evangelista. Portanto, cumpre até o final o teu ministério. Porque quanto a mim, Paulo diz, eu já estou sendo oferecido como libação eu vou morrer, eu estou no apagar das luzes, preso aqui nesse ninho de correntes geladas, cercado pela guarda pretoriana, eu vou ser ferido e o meu sangue vai ser derramado como uma oferta de gratidão a Deus, ele seria decapitado por Nero, eu, todavia, ele diz, já cansado, cego, velho, com frio, abandonado, sem ninguém, traído, depois de tudo que eu vivi, de tudo, depois de tudo que eu preguei, depois de tudo que eu dei, depois de todo o esforço feito, depois de todo o amor compartilhado, depois de ensinar todo o conselho de Deus a tantos quantos quiseram aprender, eu estou aqui no final, mas eu sei, eu sei que eu combati o bom combate. Eu escolhei, escolhi as boas guerras, as guerras do amor, da misericórdia, da justiça, do seu do levantamento, do abraço, do acolhimento, da salvação. Eu combati esse combate da vida. Completei a minha carreira, trouxe até o fim, levarei até a última hora, meu último suspiro será louvor. Eu guardei a fé intacta, a fé em mim só se desenvolveu, só cresceu, Timóteo. E já agora eu sei que eu estou no momentinho da ida, quase indo, quase indo, mas aí é que está o problema, é o que ele vai descrever que está acontecendo, ele não está só indo, não é só o fim da vida dele, mas é uma vida cujo fim acontece sem nenhum tipo de respaldo, sem gente em volta, quando você deu a sua vida por uma causa de todo o seu coração e você chega ao final da existência, mas você olha em volta, você tem aquela quantidade enorme de discípulos, de gente que aprendeu com você, que aprendeu de você, que aprendeu a ser de Jesus, vendo você ser de Jesus de verdade, e eles todos dizem, nós te abençoamos com a bênção com a qual tu nos abençoaste. E vai para o Senhor, porque nós estamos indo para o mundo pregar a palavra até o último dia das nossas vidas, como foi com a tua. Aí é diferente. Aí você parte com aquele gozo, aquela alegria, aquela completude estabelecida no seu ser. Mas não é esse o caso com ele. Ele sabe que a coroa da justiça já está guardada, que ele receberá do Senhor, não somente ele, mas tantos quantos amam a vinda do Senhor, amam o partir para estar com Cristo e amam a vinda de Cristo para estar conosco, amam estarem em Cristo e serem de Cristo. E assentarem-se com Cristo. E experimentarem o gozo da eternidade em Cristo. Mas o problema dele é o que segue aqui. Olha a angústia desse homem. Ele diz a Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Depressa não dá para esperar onde quer que você esteja, como quer que você esteja, venha logo, por favor, porque a minha solidão é profunda. Sabe por quê? Sabe, Demas, que andou comigo, que eu menciono em alguns outros lugares, em algumas outras cartas, eu digo como ele me foi útil para o ministério, como eu falei aos Colossenses, como ele me prestou serviços maravilhosos durante muito tempo, mas ele, Demas, tendo amado o mundo, essa era, as ofertas, as tentações, ele diluiu o caráter, ela se relativizou em todas as perspectivas, se tornou um ser amorfo, sem forma, vazio. Isso foi acontecendo gradativamente à medida em que ele ia dando razão às perspectivas do presente século. Quando ele dizia, não, eu concordo com isso. Não, 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 Nero não está tão errado assim, não. O Calígula até que foi um cara interessante, ele só foi mal compreendido. Aí o sujeito começa devagar a fazer concessões à perversidade. Depois ele nem percebe, ele já é um perverso, pensando que guardou ainda alguma memória, alguma sombra do evangelho, mas tudo isso foi diluído. E a gente tem aqui entre nós... No século 21 milhões de demas. O mundo está lotado de milhões de demas que já tiveram alguma consciência do Evangelho. Mas tendo amado o presente século, tendo amado a presente era, tendo amado as tentações desse tempo e dessa hora, e quando eu falo de tentação, eu não estou falando de fumar, beber dançar essas idiotices de crente. Eu estou falando daquilo que destrói o caráter, daquilo que muda o ser, daquilo que piora a gente, daquilo que deforma, daquilo que nos esvazia, daquilo que nos desconstrói para o mal. Às vezes a gente precisa ser desconstruído para nascer o bem e o bom dentro de nós. Mas existem encontros que nos desconstroem de todo bem e edificam em nós só os fundamentos daquilo que mata, que distancia, que esfria, que desumaniza. E foi isso que aconteceu com Demas. E acontece com os milhões de Demas entre nós. Você é um Demas? Me responda. E Paulo está aqui dizendo, olha... Lembra Demas? Foi embora, para não voltar mais. Para Tessalônica. Lembra de Crescente? Foi embora. Foi para Galácia. Ele acha que a vida é melhor, mais fácil para ele lá. e Andava comigo, mas me deixou. Tito, que é gente muito boa, está longe daqui. Está na Dalmácia. E eu espero que ele volte ele volte, na realidade somente Lucas, Lucas que se juntou a eles na narrativa de Atos 16, dali em diante ele passa a ser protagonista, historiador de Paulo e nunca mais o deixa, por isso Paulo diz, no meio de toda essa deserção, somente Lucas ficou. Quem ficou? Quem ficou? Eu já vivi uma hora dessa, 98, 99, 2000, 2001, em que eu assisti meu funeral. Eu assisti dezenas, centenas de discípulos que juravam que dariam a vida deles por mim. E alguns exagerados, como um que continua nas paradas aí, que era meu discípulo, mamou nas minhas tetas, que dizia, olha, se eu aprendi a falar com correção, foi com você. Se eu aprendi a pensar, foi com você. A cultura que eu desenvolvi foi assistindo a sua e foi a recomendação das leituras que você me propiciou. Se eu entendi alguma coisa que me dá uma noção básica, foi por observar o equilíbrio da sua vida e do seu ministério. E se eu já tenho um ministério, foi porque você me tratou como um filho, me deu lugar na televisão, me botou nos espaços que você tinha, nos mais nobres, até na Rede Globo, para eu ter um lugarzinho de fala me levou para os seus eventos, fez de tudo, eu fiz assim com centenas e centenas, mas esse era muito próximo, aprendeu inglês na minha casa, o levei para fora, tudo isso. Mas quando aconteceu o que aconteceu comigo, ele achou que eu ia ficar na mão dele por uma razão idiota. Só um idiota imaginaria que um homem como eu Ficaria chantageado por uma bobagem daquela que eu já tinha tornado era pública e ele não sabia. Que tristeza que me deu. Que tristeza, meu Deus. Falei, cara, você era meu filho. E ele fez juras exageradas de novo. Eu nunca mais vou lhe deixar. Segunda-feira eu estou aqui. Eu falei, uma das tuas doenças é o exagero. Você... É exagerado a vida inteira. Por isso que você promete, não dá pra gente levar a sério. Não dá. Você vive só pro seu umbigo. A minha esperança é que você virasse um homem maduro. E não continuasse a ser esse menino traíra. Oportunista. Aproveitador. Que tristeza. E já faz vinte e tantos anos, e ele disse, segunda-feira eu vou estar aqui, com o senhor. Falei, não, sabe quando você vai voltar? Nunca mais. Com as suas próprias pernas, você não é um homem para voltar. Você nunca mais vai aparecer, e se algum dia a gente se reencontrar, é porque eu, como pai, entristecido que estou, Tive a dimensão de coragem, de carinho, de amor de te procurar e de dizer que você está perdoado, mas nem assim você vai ter coragem de voltar porque você é covarde. E infelizmente ele viveu para cumprir até o dia de hoje exatamente o que eu falei para ele há vinte e tantos anos atrás. Existem esses assim, esses desertores. São poucos os lucas que ficam com a gente em qualquer circunstância. Aí ele menciona um rapaz chamado Marcos, que já tinha desertado um dia, mas que agora estava arrependido e dando sinais de um recompromisso. Então Paulo... Exerce generosidade e diz a Timóteo, olha, toma contigo a Marcos e traze-o aqui comigo, pois ele vai ser útil para mim no ministério. Ele, infelizmente, me deixou no passado. Mas, graças a Deus, houve recuperação para a consciência dele no presente e eu conheço as capacidades dele para me ajudar no ministério. Quanto a Tíquico, eu o mandei a Éfeso. Ele está lá cumprindo um pedido meu. Quando tu vieres, Timóteo, sabe aquela capa que eu deixei em Trode, lá em Troia, na casa de Carpo? Eu estou com frio. O inverno chegou. E eu estou batendo os queixos nesse calabouço. Traze aquela capa, por favor. Traze também os livros, especialmente os rolos de pergaminho, porque eu estou aqui nessa solidão tediosa, sem ninguém, sem conversa, sem distração, sem a chance de uma leitura que me remeta para realidades edificantes e paralelas. Eu estou só no meio da deserção. Sabe Alexandre? Aquele que é um artista com latas... Um bronze que faz coisas extraordinárias e que já foi dos nossos amigos, andava com a gente. O latoeiro, artífice. Olha, ninguém me causou mais males do que aquele cara. Mais males. Ele abriu a boca para todo lado, inventando fake news a meu respeito, inventando histórias e mentiras ampliando a minha rejeição, dando munição falsa para os meus acusadores e juízes no tribunal. Ele teve a pachorra de aparecer e se oferecer como testemunha contra mim. Ele que foi meu discípulo, que andou comigo, tem me causado mal sobre mal, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Que ele se arrependa, do contrário, o bumerangue volta sobre ele. Tu, Timóteo, guarda-te. Guarda-te também dele. Não fica achando que com você vai ser diferente. Eu experimentei o mau caráter dele e digo, fica longe desse cara porque ele resistiu fortemente às minhas palavras, ele me contradisse em público, e na minha primeira defesa perante a corte romana, a igreja estava lá. Ele, Alexandre, se levantou, me resistiu, falou contra mim, me encarou, me chamou de perverso. E a igreja ficou toda calada, Ninguém se levantou em meu favor, nem aqueles que eu julgava que eram meus amigos e discípulos. Ao contrário, todos me abandonaram. Foram saindo e eu fiquei só e fui trazido de volta para o calabouço. Na realidade, eu pensei que nem iria sair dali. Mas o Senhor me assistiu, apesar da deserção de todos. E o Senhor me revestiu de forças, para que, por meu intermédio ainda, cansado, velho, cego, com frio, despido, abandonado, desertado, todavia, a pregação continua em mim. A palavra, o evangelho, a ousadia, a fé, a força, a perseverança, estão dentro de mim, nenhum deles vai me abater, Nenhuma deserção vai me curvar. A pregação me habita e eu continuarei na cadeia pregando para a guarda pretoriana, para os carcereiros e para tantos quantos me ouçam em algum lugar e para os meus colegas presidiários. O Senhor me livrará também de toda obra maligna. E me levará saldo, salvo para o seu reino celestial. Obra maligna aqui era ficar com raiva, era odiar, era amargurar-se, era não perdoar, era conter sentimentos negativos pelos desertores. Esse era o mal. Esse era o mal do qual ele pedia para ser livre, não era da morte, não. A morte era inevitável, ele sabia. Ele só não queria ir para ela com o coração magoado, machucado, desertado, com raiva. Por isso ele diz, o Senhor me livrará também de toda obra maligna. A pior obra maligna não é morrer, não é ser assassinado. É deixar que o mal dos outros nos habite. É por isso que o profeta Isaías, no capítulo 57, versos 1A e, e 2B, diz assim, porque o justo é levado antes que venha o mal e entra na paz. Entra na paz, é, ele é catapultado para outra dimensão. Antes que o mal o perverta. O que Paulo está pedindo aqui é isso. Não deixa, Senhor, que eu morra com meu coração carregando qualquer malignidade. Eu não quero levar nenhuma amargura. Eu não quero que o espírito da deserção dos outros, da infidelidade de todos, contamine o meu coração com amargura. Tu vais me levar a salvo de toda obra, mãe. Tu vais me conduzir a salvo para o teu reino celestial. A te pôs toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E aí eu quero falar com você, minha querida, meu querido. Você que desanimou, você que se cansou. Você que diz, não adianta. Eles não querem ouvir. Olha, provavelmente, eu não estou dizendo que é uma afirmação absoluta, mas deixa eu te falar, provavelmente, dentre os pregadores vivos na história deste país, não tenha ninguém há tanto tempo se esforçando com tanta entrega diária e paixão que tem entregue a juventude, a força, o sangue, a coragem, tudo que tem, a inteligência, o conhecimento, a memória, a energia, o desassombro, com todo o coração apaixonado para Jesus e por Jesus. Tem pouca gente, eu tenho consciência disso, que tendo abraçado com paixão, e amor essa graça de Deus em Cristo aguardou intacta no coração. A maioria foi cansando. A maioria não aguenta deserção, rejeição, abandono, descaso, desconsideração. Não aguenta a opinião de uma maioria. Aí se decepciona, porque se decepciona, desiste de quem é e entra em estado de acomodações em casulo, se encasula, se encaramuja, se fecha em copas, se encolhe todo, bota a cabeça para dentro do casco, e vai perdendo a própria resistência e a alegria de ser. Todas essas coisas vão se esvaindo E aí a pessoa fica assim como você está. Tudo que de bom traz à memória é passado. O presente não há nada, o presente é só cansaço, cinismo, desânimo... O mandurinha só não faz verão e eu estou sozinho. Foi bom enquanto durou. Eu fui um idiota por ter crido que as pessoas queriam essa bondade, essa pureza, essa leveza, essa graça, esse perdão, esse estado de ser em Deus, em Cristo. Mas elas não querem isso, não. Elas gostam de chicote. Elas gostam de mandamentos perversos, elas gostam de viver em estado de pânico, é só assim que elas se sentem validadas, é, se forem cobradas todo dia, então elas dizem, aqui tem alguém que se importa comigo porque cobra todo dia de mim, porque me enquadra, me domestica, me amestra, me adestra, me controla, me impõe significados que eu não conhecia, e estranhamente tem gente que gosta daquilo que as faz sofrer como recomendação espiritual. Que quando você traz graça, alívio, vinde a mim os cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas. Tem gente que diz, ah, é assim, é fácil demais. Como eu já ouvi pessoas dizerem, olha, eu ainda não me converti não, viu, pastor? Mas no dia que eu me converter, não vai ser com você não, porque com você é tudo generoso demais, misericordioso demais, bondoso demais. no dia que eu me converter, vai ser naqueles lugares para eu levar cacete. Aí eu disse, ah, tem gente que parece que gosta de apanhar. Agora, o pior, meu filho, é que você vai apanhar, apanhar, apanhar e não vai aprender nada. Só vai aprender que lá é onde você não quer estar. E às vezes já é tarde demais, você nem encontra mais um lugar de paz ou de refrigério, porque a sua mente já ficou definitivamente perturbada, lavada, condicionada, angustiada por pensamentos que são todos contra você mas as pessoas infelizmente desertam, não à procura de coisas boas, mas para seguirem coisas ruins, aquilo que mata e que faz mal. E aí, a quantidade de pessoas que começaram bem, que corriam bem, como diz Paulo aos gálatas, vós corrias bem. Quem vos persuadiu a desistir -des dessa corrida, dessa caminhada segundo o evangelho, segundo Cristo? Quem foi que dissuadiu vocês? Essa persuasão não veio do evangelho, veio de algum outro lugar, porque o evangelho não nos persuade contra a perseverança, a resiliência, a constância, a continuidade e a vitória porque o vencedor do evangelho é quem é fiel até a morte, não desiste dos seus valores, dos seus significados, daquilo que abraçou, daquilo que crê, daquilo que chama de o um significado do viver. Não abrem mão disso. Mas e você? Tem os desertores aqui, os desertores, os demas, os Alexandres, tem os que foram embora procurando uma situação de comodismo, aonde você não seja complicado pelo compromisso com o Evangelho e você vai tentar viver uma vida onde ninguém sabe de onde você veio. Está cheio de desertor aqui. Por que, que eles vêm aqui? É porque eles sentem alguma saudade ou porque eles querem saber em que ponto eles estão em relação à mensagem original, que é essa que eu prego aqui, é a original. Alguns sofrem. Alguns dizem, será que eu conseguiria ainda voltar? Mas a maioria não tem coragem nem de tentar. Como também tem aqueles paulos desistentes, tem os paulos esmagados, os paulos deprimidos, os paulos angustiados, os paulos suicidas, os paulos que disseram, eu fui preso, mais preso do que dá para contar, fui fustigado, maltratado, açoitado, chicoteado, passei fome me esfolei com 60 anos de idade eu já não tinha mais força os meus olhos já estavam tomados de doença a cegueira já estava me pegando eu já não podia mais nem escrever não tinha mais força para as coisas que antes eram normais e ao invés de eu ter algum amparo eu não só estou preso mas sofro essa deserção de todos os que eu achei, que seriam fiéis, amigos e que dariam continuidade a essa palavra. E agora eu estou aqui com Lucas e implorando para Timóteo chegar logo, porque todo mundo foi embora. Graças a Deus, no entanto, Lucas fica com a gente. E Timóteo não desertou. Ele só foi cumprir uma missão e está voltando. Mas tem gente que se não tiver maioria apoiando, deserta. Não tem o espírito de Paulo, não tem esse coração que serve a Deus por nada. Que anda com Deus com companhia ou sem companhia. Com milhões aplaudindo ou com milhões indo contra com gente vindo e dizendo, é isso que eu quero, tanto quanto com pessoas virando as costas e desaparecendo, e não dizendo nem obrigado pelo tempo que durou, simplesmente somem. E algumas se tornam refratárias, resistentes contra a sua vida. E aí há aqueles que desistem. Como eu encontro, preste atenção, eu encontro pastores que vem conversar comigo, não é de hoje, mas de uns 14, 15 anos para cá, quando essa deserção generalizada do evangelho se estabeleceu, porque enquanto isso que as pessoas chamam de igreja, incha, mas o evangelho encolhe. Tem muita gente, um monte de pagãos que não entenderam nada, dando gritos de guerra, de golpe, de tudo não sabem nada de nada do evangelho. E pastores que um dia quiseram o evangelho, mas que agora preferem arrumar suas próprias vidas e desistiram. Estão gostando dos prazeres e dos poderes oferidos. E tem aqueles poucos, poucos, que estão aí, mas que me confessam, Caio, eu preciso te dizer que eu já tive vontade de me matar várias vezes, de achar que eu vivi os últimos 35 anos por nada, que não valeu a pena. Eu já tive tanta esperança na igreja e olha só o que no que ela se tornou. Como nos Estados Unidos, a maior quantidade de suicídios de pastores... Foi por causa do desengano absoluto com a igreja. Eles não tinham esperança em Jesus. Eles tinham esperança no cristianismo da igreja. Quando eles viram a igreja se transformar num partido político ultradireitista e supremacista nos Estados Unidos, muitos deles disseram, acabou minha esperança. Aí a mulher deixou, o filho começou a tomar drogas, a garota confessou, filha dele, que era lésbica, ele disse foi tudo um fracasso, e aí se mata porque não quer nem responder a ninguém Porque que o modelão dele fracassou. Eu estou falando com você, que já teve tempo de se incluir ou entre os desertores, ou entre os desertados, ou entre os desertados que estão desertando de si mesmos, por cansaço, por decepção, por tristeza. Senhor Jesus, eu quero te pedir pelos desertores que vão ouvir que essa palavra chegue a todos os demas, aos Alexandres que se perverteram, aos crescentes que buscaram conforto, longe da radicalidade da prática do evangelho. e Eu te peço pelos paulos frágeis que não tiveram a resistência de encarar, de enfrentar, de celebrar a vitória, mesmo que decapitados não há nada que me possa vencer, eu herdarei o reino celestial. Podem me cortar a cabeça, porque o meu corpo espiritual tem uma cabeça para ser coroada com glória. Por favor, Jesus, que essa tua palavra chegue aonde precisa. E como eu tenho ouvido tantas vezes que ela tire muita gente do buraco, é o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém e amém.